0: Russland lässt die Muskeln spielen. Kampfjets kommen dem nordeuropäischen Luftraum seit Monaten gefährlich nahe. Fregatten kreuzen in der Ostsee, die baltischen Staaten fühlen sich bedroht. Der G8-Gipfel vor zwei Jahren. Die mächtigsten Regierungschefs Seite an Seite mit Wladimir Putin fürs Familienfoto. Russland gehört seit 1998 dazu, aus G7 wird damals G8. Kommunikation statt Konfrontation lautet das Motto. Dann bricht die Ukraine-Krise aus, Russland besetzt und annektiert in der Folge die Krim. Die Bürger an der Wahlurne. Eine Mehrheit will angeblich jetzt zu Russland gehören. Putin lässt sich für diesen Sieg in Moskau feiern. Der Westen ist alarmiert. Die NATO-Staaten fühlen sich provoziert und proben den Krieg. Ein Manöver folgt dem nächsten. Erst gestern beginnt Baltops in der Ostsee mit 50 Kriegsschiffen aus 17 Ländern. Der G8-Gipfel in Sotschi letztes Jahr fällt aus. Obama verweigert die Teilnahme. Aus G8 wird wieder G7. Russland sitzt nicht mehr mit am Tisch. Wladimir Putin muss zu Hause bleiben. Die anderen sieben treffen sich seit heute ohne ihn in Schloss Elmau. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Das Motto des Gipfels in Elmau lautet, an morgen denken, gemeinsam handeln. Gemeinsam, aber eben ohne den russischen Präsidenten. Was nicht alle für richtig halten. Die Kritiker argumentieren, wie man denn ohne Putin zu einer Lösung in der Ostukraine kommen könne, wo seit einigen Tagen wieder heftig gekämpft wird und der ukrainische Präsident bereits einen Einmarsch Russlands befürchtet. Putin kümmert sich derweil um die Säuberung der ukrainischen Überbleibsel auf der Krim. Mit Drohungen, Militärspielchen und Gehirnwäsche sollen die Bürger dort zu nationalistischem Denken im Sinne Moskaus erzogen werden. Nach dem Motto, entweder man ist Patriot oder ein Verräter, berichtet Udo Lilischkis von der Krim.
1: Ein vollbesetzter Jumbo aus Moskau ist in Zimferopol gelandet. Die Saison auf der Krim beginnt gerade erst, darum sind Urlaubsorte und Strände noch recht leer. Doch viele fürchten, das könnte so bleiben. Denn die russische Annexion der Halbinsel hat diese verkehrstechnisch zur Insel werden lassen, ohne den traditionellen Landweg durch die Ukraine. Und dann das, wo sonst Delfine die Segeljachten schmücken, sind es hier Panzer. Die sonnige Urlaubsstimmung hat einen trotzigen patriotischen Unterton. Die grünen Männchen, Moskaus Soldaten ohne Abzeichen, sind genauso beliebtes Souvenirs wie der Präsident, der die Krim in die russische Föderation aufnahm und der Vorgänger im Kreml, der jetzt wieder salonfähig wird in Russland. Hier bei Sewastopol soll ein neues Zentrum für russischen Patriotismus entstehen, auf dem Gelände der russischen Nachtwölfe, einer Motorradorganisation mit guten Verbindungen zum Präsidenten. Nach vielen skeptischen Nachfragen dürfen wir drehen. Das riesige Areal ist voller Weltkrieg. Zwei Erinnerungen aus Pappmaché, Vorbereitungen für ein Biker-Festival im August. Thema 70 Jahre Sieg über die Faschisten. Eine alte Fabrik, Mad Max Anmutung und dann sind wir auf einmal im Krieg. Uniformierte mit schweren Waffen und Reichlich jungen Gesichter. Obwohl wir wissen, dass hier nur strategische Spiele stattfinden, wirkt alles beklemmend echt. Wir spielen die Volksmiliz Krim, Simferopol. Er trägt Bundeswehruniform. Hier das US-Scharfschützengewehr Barrett. Russen kämpfen gegen US- und andere westliche Truppen, heißt der Spielauftrag. Gegen Deutsche, Engländer, Franzosen und alles, was zur EU gehört, plus Kanada. Gewonnen hat diesmal die Volksmiliz und damit die richtige Seite, glauben sie alle hier. Die Fahnen der Volksrepubliken im ukrainischen Donbass wehen auf ihrem Gelände.
0: Bei uns auf der Krim
1: gibt es gerade ein aufblühendes Patriotismus. Darum werden wohl immer mehr Leute dazukommen. Auch junge Frauen machen mit bei diesem Festival taktischer Spiele mit dem Motto Durchbruch der russischen Welt. Geschossen wird mit kleinen Plastikkugeln, Wehrsportübungen von Präsident Putin per Erlass wieder in Schulen eingeführt, Orientierungsmärsche, Extremsport, das Gelände der Nachtwölfe soll mit all dem Kinder und Jugendliche anziehen. Zurück im Hafenstädtchen Balaklava. Die Besitzer der kleinen Boote, die hier Touristen zu abgelegenen Stränden bringen, sind wütend. Ihre ukrainischen Lizenzen sind ausgelaufen, neue russische Lizenzen aber scheitern an überforderten Bürokraten und übertriebenen Anforderungen, glauben die Männer. Ihr Argwohn, andere Geschäftsleute mit guten Beziehungen sollen die Lizenzen bekommen und die einheimischen Kapitäne hier verdrängen. Geht's am Schmiergeld?
0: Ich weiß nicht. Die wollen uns unser
1: Geschäft wegnehmen. Du sollst mit deinem Boot gegen Geld für einen anderen Typen arbeiten. Auch Bootsführer Alek ist wütend, aber er und seine Kunden sind offene Befürworter des Krim-Anschlusses. Niemand von ihnen will ein kritisches Wort sagen zur Korruption unter der neuen Krim-Regierung.
0: Ach, Korruption
1: gibt's doch überall, meint sie auf der ganzen Welt. Ganz egal, ob Russland nun gut oder schlecht ist, es ist unser Vaterland. Hoffen wir einfach, dass die Krise aufhört und alles gut wird. Obwohl Alex' Sommersaison, von der er ein Jahr überleben muss, jetzt bedroht ist, vermeidet er jede Kritik an den neuen Machthabern. Wer auf der Krim kein Patriot ist, gilt als Verräter, heißt es. Eine Kostprobe bekommen wir, als wir Alex' Töchter treffen. Im Gegensatz zu ihm sind beide Ukraine-Anhänger und verurteilen die Machtübernahme.
2: Das Leben geht doch
1: weiter, oder? Wir wollen nicht Sowjetunion bleiben, weiter Schlange stehen. 96 Prozent wollten doch den Anschluss, meint Alex. Die Töchter widersprechen. Nein, ein anderer Staat, Russland, durfte sich hier nicht einmischen. Noch während des Interviews bekommen wir Besuch. Zwei Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes wollen unsere Papiere sehen, fragen, was wir filmen, warum wir provozierende Fragen stellen. Es wirkt wie eine Zeitreise in die Sowjetunion. Leute, die hier für Russland sind, erklärt Katja, die haben nichts zu befürchten. Aber wenn man dagegen ist, dann kommen eben wie jetzt zwei Mitarbeiter und fragen, was reden Sie da? Wir schreiben alles auf. Geht doch weg hier in die Ukraine, habe man ihnen gesagt, berichten Alex' Töchter. Motocross-Training für die Jüngeren auf dem Gelände der Nachtwölfe. Ein Projekt von Konstantin. Auch er gehört zum kremeltreuen Motorradclub. Wie nah dessen patriotische Spiele der Kriegsrealität sind, zeigt ein verdecktes Foto Igor Girkins. Dieser russische Geheimdienstler hatte mit seinem Bewaffneten die Krim-Annexion eingeleitet und auch in der Ostukraine gekämpft. Dort im realen Krieg haben Nachtwolf-Biker echte Waffen in der Hand, räumt Konstantin ein. Die lebten schon in Donbass, das ist ihre Heimat und darum kämpfen sie. Sie müssen kämpfen, denn sie verteidigen sich und ihre Familien gegen die pro-amerikanische ukrainische Junta. Ein Panzer aus Pappmaché wird verlegt für die Motorradschau, zu der sie auch deutsche Biker einladen. Wir wollen Verständigung, keinen Krieg, meint Konstantin, und wir glauben es ihm. Doch der neue Patriotismus, den sie hier mit Moskauer Unterstützung so effektvoll in Szene setzen sollen, er könnte eine Welt vorbereiten helfen, die man längst vergessen glaubte.
0: Also wieder zurück in den Kalten Krieg. Wir schalten zu Tina Hassel, die vor Ort beim G7-Gipfel in Elmau ist. Frau Hassel, Präsident Obama hat im Vorfeld des Gipfels eine harte Linie gegenüber Russland gefordert. Hat er diese Position bei den heutigen Gesprächen durchsetzen können?
2: Nun aus Sicht des US-Präsidenten ist es auf jeden Fall ein erster Erfolg, wenn äh, Gastgeberin Angela Merkel schon im ersten Vier-Augen-Gespräch mit ihm zugesagt hat, ähm, dass die Sanktionen nicht im Juni auslaufen sollen, sondern so lange verlängert werden sollen, bis das Abkommen von Minsk wirklich umgesetzt ist. Denn in Washington ist man besorgt, dass die Einheit des Westens gegenüber Russland schnell bröckeln könnte, jetzt wo sich die Krise ja sichtbar chronifiziert.
0: Noch vor zwei Tagen hat der US-Verteidigungsminister sogar Waffenlieferungen an die
2: Ukraine erwogen. Sind die jetzt vom Tisch? Nein, das sind Planungen, die parallel laufen. Noch setzt der US-Präsident auf eine diplomatische Lösung, sollte aber Minsk scheitern. Dann sind Waffenlieferungen der USA an die Ukraine sehr, sehr wahrscheinlich. Und in der Tat hat Ash Carter, der neue Verteidigungsminister, in einer Strategiesetzung mit hohen Militärs sogar die Entsendung von Raketen, von US-Raketen nach Europa äh, diskutiert. Ernsthaft diskutiert, da ist nichts entschieden. Das sind Gedankenspiele, aber die ist natürlich ein sehr unguten. Beigeschmack und Erinnern an alte Zeiten, als über Pershing zwei Raketen in Europa gestritten wurde. Das sind also Planungen, die durchaus parallel laufen in Washington.
1: Vielen Dank, Tina Hassel.